0: Servus, das ist die Ingo Nomsen Show. Ich bin Ingo Nomsen und das ist die Weihnachtsausgabe 2021. Schön. Ja, ich hoffe, du bist schon ein bisschen in Weihnachtslaune. Ich freue mich ja schon sehr auf ein paar ruhige Tage mit der Familie und heute auf eine Weihnachtspodcast-Ausgabe, die es in sich hat. Ja, mit einem ganz besonderen Gast, mit Fresh Torge, einem der ganz großen YouTube-Stars. Über 3,5 Millionen Abonnenten hat der zweifache Papa allein auf seinem Kanal Fresh Torge. Da ist er quasi sein eigener Sender ja, die Videos seiner Kultfiguren, etwa von Helga und Marianne, gehen regelmäßig viral. Und wir schauen heute mal hinter die Kulissen dieses Erfolges. Das ist eine fantastische Ausgabe geworden, die für mich so klasse war, weil ich wieder einen wunderbaren Menschen kennengelernt habe, den ich vorher nicht kannte. Ja, ich kannte Torge zwar aus seinen Videos, aber wer der Mensch da ist, der auf dem Land irgendwo im Norden Videos macht, die Millionen regelmäßig begeistern, das wusste ich nicht. Und ich wollte natürlich auch von ihm wissen, was für ihn in diesem YouTube-Wahnsinn heute wichtig ist. Und zwar spannend zu erfahren, dass Social Media als solches selbst für ihn Arbeit ist, die einfach dazugehört. Ja, Und ich muss ja sagen, dass ich in den letzten Tagen selbst eine wertvolle Erfahrung gesammelt habe, was Social Media angeht. Ihr wisst vielleicht, ich habe ein Live-Programm mit Stand-Ups, ein bisschen Musik. Ja, ich bin auch immer wieder in Stand-Up-Mix-Shows unterwegs. Nur Ausschnitte davon habe ich auf Social Media Bisher nie geteilt. Ich dachte immer, was los, wenn es keiner witzig findet. Ja? Seit ein paar Tagen ist das anders. Der erste Schnipsel ging online und es gab positive Reaktionen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja? Vielen Dank dafür. Das gibt mir immer ein gutes Gefühl und es das zeigt, dass ich da auf einem richtigen Weg bin. Ja? Das Einzige, was ich vorher geteilt hatte, war mein Stand-up aus. New York gewesen, der war auf Englisch und so und dachte mir, ach, versteht sowieso nur die Hälfte. Ähm, ja, aber jetzt ähm, bin ich auf der Bühne unterwegs und, und sehe natürlich auf der Bühne auch, dass Menschen im Publikum lachen. Ähm, nur echte Menschen vor der Bühne und auf Social Media, das sind zwei Paar Schuhe. Ja? Im Ernst, ich hatte trotz allem irgendwie äh, Bedenken und sie waren hier, wie in den meisten anderen Fällen, völlig unbegründet. Also zum Glück hat es wieder mal gelohnt, auch in der Hinsicht mutig zu sein. Jetzt steht nur noch an, demnächst auch mal ein Stück Musik von mir zu posten, aber dafür sammle ich mich besser nochmal über Weihnachten und mache das dann vor Silvester noch in diesem Jahr. Freue dich jetzt auf die Weihnachtspodcast-Ausgabe der Ingo Nomsen Show mit Fresh Torge. Wir haben uns über den YouTube- und Social-Media-Wahnsinn natürlich genauso unterhalten wie über seine unfassbare Karriere und den Weihnachtswichtel Sören. Das ist eine tolle Geschichte geworden. Es war mir ein großes Vergnügen, den Menschen kennenzulernen, der hinter so vielen YouTube-Hits steckt. Und ein paar Tipps für die eigenen Online-Aktivitäten kannst du sicher auch mitnehmen. Viel Freude mit uns. Okay, Ladies
1: and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Show.
0: Grüß dich, Torge. Ja, schönen guten Tag, hallo. Ey, ich freue mich total, dass das geklappt hat irgendwie, weil du bist ja einer der wirklich erfolgreichsten Onliner -er, da, YouTuber. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Oh, ich weiß es immer gar nicht genau, ich glaube so
1: 13, 14 Jahre. Es war gerade so, als es hier so anfing in Deutschland mit YouTube, da war ich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hatte ganz viel Glück, ja. Ja,
0: muss man echt sagen, Durchhaltevermögen zahlt sich auch da aus. Du hast ja eigentlich nochmal einen richtigen Job irgendwann, oder?
1: Ja, da waren meine Eltern auch ganz froh drum, ja. dass ich noch was Richtiges gemacht habe. Ja, ich habe eigentlich nach der Schule ich eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Die hat fünf Jahre gedauert. Du musst davor, das ist in Schleswig-Holstein, so musst du vorher noch sozialpädagogischen Assistenten machen. halt Wenn du kein Abi hast, musst du das vorher noch wegmachen. Das hat zwei Jahre gedauert, auch noch drei Jahre die Ausbildung zum Erzieher. Und habe dann in einer Grundschule gearbeitet und habe währenddessen aber schon die ganzen YouTube-Sachen immer gemacht, so nebenbei.
0: Ja, und ab wann war es dann klar, das könnte wirklich dein richtiger Beruf sein und, und so eine Art von Berufung?
1: Ja, das war schon so, dass ich dann irgendwann so gemerkt habe, als ich dann in der Schule gearbeitet habe, ich war irgendwie bei beiden Sachen nur noch so halb. Weißt du, wenn ich vormittags bei den Kids war, war ich mit dem Kopf irgendwie schon auch am Nachmittag, was ich dann da mache. Und nachmittags habe ich dann schon wieder überlegt, okay, was machst du morgen wieder mit den Kids? Und das war, du hast beide Sachen nur so halb gemacht. Und eigentlich kam dann mein Chef auf mich zu. Irgendwann und sagte eigentlich so, sag mal, warum versuchst du das nicht mal auf YouTube? Du hast doch so eine große Chance und du kannst hier jederzeit wieder anfangen, wenn es nicht klappt, aber das wäre doch mal was, das ist doch eigentlich deine Leidenschaft. Und ich bin so ein Typ, ich bin immer sehr auf Sicherheit bedacht, ich, ich, ich gehe diesen Schritt eigentlich nicht so schnell. Und er hat mir das dann natürlich sehr leicht gemacht, indem er gesagt hat, du kannst hier jederzeit wieder anfangen. So.
0: Ja, also ein bisschen Sicherheitsfanatiker?
1: Ja, voll, voll. Also auch so mit, mit Geld verdienen, ich spare immer sehr, sehr viel und äh, mir geht es dann gut, wenn ich weiß, äh, in ein paar Jahren ist auch noch alles da und das ist ja sowieso jetzt mit Frau und zwei Kindern, dann, dann machst du das ja nicht nur für dich selber, sondern du hast das ja auch irgendwie hast so ein bisschen Verantwortung zu tragen und ich weiß nicht, ich hätte diesen Schritt glaube ich nicht gegangen, wer hätte denn nicht gegangen, wenn mein Chef gesagt hätte, hey, kannst du jederzeit wieder anfangen, ich weiß nicht, ob ich es dann gemacht hätte.
0: Ja. Frau und zwei Kinder, wie, wie alt sind die jetzt?
1: Der kleinste ist jetzt fünf Monate und der älteste ist vier Jahre. Ja, da kann man,
0: da kann man noch gratulieren. Also wenn die mal äh, 14, 15 sind, äh, da wird sich diese Welt auch noch mal ein bisschen weiter gedreht haben. Ich als jemand, der von der alten Welt des ja. Radios und des Fernsehens sozusagen kommt und jetzt diese, diese neue Online-Welt entdeckt, mhm. äh, der ist natürlich total froh, wenn er plötzlich jemanden an seiner Seite hat wie dich, der irgendwie weiß, wie dieses Game funktioniert. Hast du am Anfang ja, aber an auch so, 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 so trial and error-mäßig einfach immer ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht, weil so eine richtige Blaupause gibt es ja nicht.
1: Nee, 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 das stimmt, das stimmt. Also man musste schon so ähm, auch gucken, was. Also YouTube war ich ja immer von Anfang an, das kenne ich in- und auswendig. Aber dazu haben sich ja, sind ja neue Sachen gekommen. Das war dann, das war dann Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok und äh, Twitter und was weiß ich, was so alles da. Und da musst du natürlich gucken, dass du da auch am Ball bleibst, sag ich mal, und, und die Zuschauer da, da nicht verlierst. Und dann muss man sich manchmal auch so ein bisschen zwingen. Ich bin jetzt nicht so der Social-Media-Typ, der sofort, wenn irgendwo was Tolles passiert, sein Handy rausholt und eine Story macht. Das, das, das ist überhaupt nicht meins. Und ich muss mich da manchmal wirklich zu zwingen, das auch zu machen, weil das irgendwie mittlerweile auch schon ein bisschen dazugehört. So. Ja.
0: Hast du denn aus deinem alten Leben als Erzieher so ein paar Skills mitnehmen können, die dir auch heute im Showgeschäft weiterhelfen?
1: Oh, schwer zu sagen. Also ich glaube, aber das konnte ich vorher schon, das, ich glaube, das lernst du auch in der Ausbildung nicht so. Ich glaube, ich konnte Menschen schon immer so ganz gut lesen und wusste, wie ich mit verschiedenen Typen reden muss. So. Also wie man sich mit denen unterhält, das konnte ich eigentlich schon immer ganz gut. Ähm, das habe ich aber, glaube ich, in der Ausbildung nicht gelernt. Ich glaube, das hast du einfach von Geburt auf an. Ich würde dich auch so einschätzen, das könntest du auch ganz gut so so dass du weißt, wie du auf welchen Typ Menschen zugehen musst, so ne?
0: Ja, ich, aber ich denke ich bin ja auch noch junger Vater, ich, ich denke ja auch immer, ja. du machst alles bei der Erziehung falsch. Bin auch froh, dass wir in der Verwandtschaft irgendwie jemanden haben, der genau das, was du früher gemacht hast, heute nämlich auch noch macht. Ja. Ähm, und den man dann in Erziehungsfragen manchmal äh, an antickern kann. Ich glaube, auch bei deinen eigenen Kindern ist es wahrscheinlich schwieriger als bei denen, die du früher betreut ist, hast, oder? Ja,
1: ja, 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 voll. Das ja. ist total. Ich weiß noch, als ich in der Ausbildung war, da hatten wir auch einige Eltern mit sitzen, die auch teilweise immer nur den Kopf geschüttelt haben und sagen: Auch Leute, das ist wirklich naiv, wie ihr euch das hier vorstellt. Und, und dann habe ich immer gesagt: Was meint der denn? Ich meine, wenn die Lehrerin und der Lehrer das vorne sagt, wird, dann schon alles stimmt. <lacht> Aber wenn du dann selber einfach zwei Kinder hast, dann versuchst du natürlich bestmöglich noch die Sachen umzusetzen, die du auch mal gelernt hast. Aber du kommst ganz schnell an gewisse Grenzen, wo du einfach merkst, hier musst du jetzt kreativ werden, hier musst du neue Ideen haben oder hier musst du auch einfach mal, hier musst du einfach mal laut werden. Also ich habe mir auch immer mal vorgenommen zu sagen, nein, ich möchte alles mit, mit Worten und ruhig äh, und sowas, aber es gibt, das sind wirklich ganz, ganz wenige Momente, wo man auch einfach, wo das Kind sich auch mal erschrecken muss und merkt, okay, hier ist jetzt wirklich die Grenze. Ja,
0: genau. Ja, aber ansonsten, weiß dein Älterer denn schon, was Papa macht und, und guckt das und ist Fan oder
1: ja, also er kann das noch nicht so ganz, also er versteht es noch nicht so ganz, er weiß natürlich nicht, dass das, also er versteht schon, dass es mein Beruf ist, aber er weiß natürlich nicht, was da jetzt, wie viele Leute das gucken oder sowas, er findet es einfach witzig so, ne? ja. wenn, wenn ich dann da, er fragt mich dann manchmal, warum da zwei Papas im Fernsehen sind, weil ich ja immer mit mir selber die Rollen spiele, das versteht er halt noch nicht so ganz. Die Musik findet er ganz witzig, die ich, die ich manchmal so mache. Das findet er ganz gut, ja. Ja.
0: Glaubst du, dass äh, er irgendwann, wenn, wenn er ein bisschen älter ist, auch dann Bock hat, das Gleiche zu machen, was du jetzt machst? Hat er so ein paar Anlagen, die du schon äh, siehst? Oder?
1: Also er hat, er hat definitiv das, dieses Alberne, das hat er schon von mir. Das merkt man schon ganz klar. Auch mit vier merkt man das schon, dass der... Ja, ja, doch, ganz schön Hummeln im Arsch hat und wirklich sehr, sehr viel rumalbert. Das habe ich auch schon als kleines Kind gemacht, haben meine Eltern mir mal erzählt. Ich weiß nicht, ob er wirklich... Meistens ist es ja so, dass die Kids dann das auch irgendwann schnell uncool finden, was die Eltern machen. Aber jetzt findet er das noch ganz gut, vielleicht auch in der Grundschule noch, aber wenn das nachher weitergeht und der so 14, 15 ist, ich glaube, dann findet er das in erster Linie peinlich, dass Papa Frauenklamotten anhat im Internet und da irgendwelche
0: Sketches spielt. So. <lacht> ja gut. Vermute ich einfach mal. Du hast ja gerade gesagt, er versteht noch nicht richtig, was Papa macht. Hast du irgendwie... Äh lange gebraucht, um zu verstehen, dass du mit dem, was du machst, so eine Masse an Menschen erreichst. Ich meine, ich glaube, auf YouTube mittlerweile über dreieinhalb Millionen. Du bist ja im Prinzip dein eigener Fernsehsender. Ja,
1: Ja, das, ähm, das hat schon ein bisschen gedauert, weil als ich angefangen habe, das war ja, wie gesagt, so wirklich zu Anfangszeiten, da war das nicht so, dass man von heute auf morgen da super, super bekannt war, weißt du? Das war so, es ja. hat wirklich lange gedauert und so wuchs das immer langsam, langsam über die Jahre und wurde es ein bisschen mehr. Ich hatte nie so diesen Moment, dass ich von heute auf morgen erkannt wurde und so irgendwie und irgendwie jetzt ja bekannt war. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, auch ähm, gesund zu bleiben, sag ich mal, in, in dem, was ich da mache, und nicht irgendwie einen Höhenflug zu bekommen. Und so richtig verstanden. Ich muss sagen, so richtig verstanden. Ich tue mir immer schwer mit Zahlen. Und wenn ich, du hast ja nichts anderes als Zahlen, wenn du, wenn du das im Internet machst. Du siehst dann die Aufrufe. Und das ist absurd, wenn dann ein Video 100.000 Aufrufe hat, dann denkst du, hm, nur 100.000 Aufrufe. Und anderem, wenn du dann zum Fan-Treffen gehst und das sind 200 Leute, dann stehst du, denkst, du, boah, krass, ey, das sind so 200 ja. Leute, die sich das angucken, die die Sketche mitsprechen können, die die Lieder können man verliert nachher gerade irgendwie oder ich verliere nachher so eine so, so ein Bezug zu diesen großen Zahlen, ja. die da doch sind. So.
0: Gib uns doch mal einen Einblick, wie sowas entsteht. Machst du das alles alleine da zu Hause am Schreibtisch oder hast du mittlerweile ein, ein Team aus zwei Dutzend Leuten, die dir zuarbeiten und Make-up, Maske machen? Ich würde mal sagen so, als, als, als jemand, der es von außen gerne guckt, ähm, bei, bei, bei Marianne und so, das, 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 die Maske machst du selber, oder? <lacht> ja, klar. Es ja. <lacht> ist ja nur der Lippenstift bei Marianne. Also. Nee, das, das
1: ist tatsächlich so, dass gerade Leute aus, ich weiß es noch, als ich bei Stefan Raab war, so Leute aus dem Fernsehen, die verstehen das teilweise nicht, wie, wie ich das mache und was ich da mache, ja. weil die wirklich so aufwachsen, so eine Produktion, wenn die nachher auch so eine Million Leute gucken, ja, da sind dann schon so 30, 40 Leute mit dran beteiligt. Ja. Ne? Und bei uns ist es wirklich so, bei Helga und Marianne, das mache ich zusammen mit meiner Schwester, die guckt eigentlich nur, dass die Kamera durchgehend läuft, dass die nicht ja. absetzt und dass, dass der Ton funktioniert, die hat dann Kopfhörer auf. Und das mache ich dann selber. Ich schreibe das Drehbuch selber. Ich suche mir selber das Thema aus. Ich drehe das, ich schneide das selber. Ich bestimme selber, wie lange das Video geht. Ich bestimme selber, wann das hochgeladen wird. Ich bestimme, wie viele Videos in der Woche kommen. Und es ist für Leute teilweise vom Fernsehen so, krass, da sind doch eigentlich noch 20 Instanzen über dir, die das alles entscheiden. Oder da sind doch noch so Leute vor dir, die, die das dann für dich schneiden oder die was, was ich machen und das ist einerseits natürlich viel Druck, weil alles hängt an dir. Ja. Das ist aber andererseits als Künstler natürlich eine unfassbare Freiheit, die du hast, was, was total Spaß macht und schön ist, weshalb ich mir so einen Schritt ins Fernsehen auch nur also Stand jetzt zumindest schwierig vorstellen könnte.
0: Ja. So. Was ja für mich spannend ist und deswegen, ich genieße das auch irgendwie so ein bisschen, jetzt hier im Podcast kann ich auch so lang quatschen, wie ich will. Ich kann ja, genau. mit wem quatschen, mit dem ich will. Es gibt nicht wie früher beim Radio irgendwelche Formatgegebenheiten oder du hast beim Fernsehen eine Redaktion, die sagt, oh nee, da müssen wir noch ein paar Mal drüber diskutieren, ob wir den jetzt einladen oder die oder eben nicht. Mhm. Sondern also ich kann jetzt auch alles selber machen. Das, das genieße ich sehr und ich glaube auch mittlerweile, dass du als jemand, der dann im Fernsehen nochmal auf einer anderen Ebene durchstarten will, einfach auch eine Community brauchst im Netz, die du mitnimmst, weil sich Sender heute viele Dinge gar nicht mehr trauen, ohne dass so ein gewisser äh, Proof da ist, ne? dass er sagt, okay, der bringt schon mal äh, ein paar Menschen mit. Von daher ist es natürlich toll, dass du jetzt bei mir im Podcast bist und ich quasi direkt an der Quelle anzapfen kann, weil ich ja einer bin, der immer gedacht hat, er ist für alles äh, zu spät dran. Und gerade was dieses YouTube-Ding angeht, ähm, Glaubst du, da ist der Cast, wie wir Bayern sagen, schon Bissen oder ist da immer noch Luft nach oben und Platz für neue Geschichten und Menschen?
1: Da, da ist immer noch Platz für, für neue Geschichten. Also ähm, wenn ich jetzt so an einige Formate denke, die da jetzt gerade komplett neu durch die Decke gehen. Ich, ich sag dir vielleicht jetzt nicht, äh, Seven vs. Wild ist gerade ein, ein unfassbarer Trend auf YouTube. Das ist ein YouTuber, der hat sich sieben Freunde geschnappt, ist mit denen nach Schweden gereist und die sind dann die sollten dann eine Woche lang alleine im Wald überleben. Also ist so ein Survival-Ding. Man hat sich dabei selber gefilmt. Mehr Beer Grills. Ist, also, <lacht> ja, genau, genau, sowas wie Grylls. Genau. Hat man wahrscheinlich auch schon zigmal im Fernsehen gesehen und sowas alles. Ne? Ähm, und das ist jetzt auf, auf YouTube gerade der Hype, hat, hat unfassbare Klicks, fünf bis sechs Millionen Aufrufe pro Folge. Die gehen über, über eine Stunde teilweise, diese Folgen. Um, und das ist wieder was, wo man so denkt, so, boah krass, normalerweise sagt man auf YouTube immer mal lieber kurz halten und knackig, weil die Leute durch TikTok und Snapchat sowieso dieses Wischen weiter, 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 die halten nicht länger als zehn Sekunden durch. Ja. Und um, das ist dann wieder was, wo ich auch so denke, boah heftig, das ist wieder eine ganz neue Seite an YouTube, die ich, die ich entdecke und ich glaube, wenn du kreativ bist und Ideen hast, dann kannst du auch jetzt immer noch auf YouTube ganz große Erfolge
0: ja. Die einholen, so. was mir dann eben immer im Kopf hängt und von daher finde ich das auch klasse, dass du ganz offen sagst, ey, das mache ich mit meiner Schwester und das, das schneiden wir selber und so ich hänge hier auch an dem Podcast teilweise bis nachts um zwei und und schneid dann noch irgendwie und dann muss man ja. den, den Vorspann aufnehmen und alles irgendwie so zusammenfahren das hat so, so eine ja hat mich erinnert es immer an den alten Ingo, der mit 20 zum Radiosender getrennt ist, um da irgendwie äh, morgens die Tür aufzuschließen und die ersten Nachrichten ja, ja. zusammen zu, äh, ja. zu tackern äh, man, man kann einfach unglaublich viel machen und, und selber machen und hat dann auch irgendwie so den, äh, den Benefit, ja, so ein bisschen. D diese ganzen Figuren, die du machst, entstehen die alle aus einer Laune heraus oder aus einer spontanen Idee oder sind das Dinge, die du auch länger entwickelst, die in dir so ein bisschen gären, wo du sagst, ah, jetzt könnte ich mal zwei Frauen am Gartenzaun machen und dann, äh, die feiern ja jetzt gerade, ja. ne, immer noch Einjähriges so ein bisschen. Ja, hey richtig, ja, ja,
1: richtig, genau, genau, ja, Helga und Marianne, das war wirklich ein, das war wirklich ein Ding. Ähm, nee, das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise beobachte ich gerne einfach Menschen und wenn die eine besondere Eigenart haben, dann, dann versuche ich das in so einem Charakter irgendwie umzuwandeln. Manchmal sind das Leute im Fernsehen, die ich sehe. Manchmal sind es Themen, die ich gerne ansprechen würde, wo ich dann denke, okay, was für ein Typ, Mensch, könnte dieses Thema gut ansprechen. Bei Helga und Marianne weiß ich noch, da war ich in Köln zu einer Fernsehaufzeichnung und dann... Ähm, habe ich mit einer, mit einer Freundin, wir haben gewartet, Studio, die war noch nicht fertig, wir mussten dann in den Fluren warten und dann haben wir so rumge, rumgealbert, so, ach, die brauchen ja wieder lange. Ist ja unglaublich. Na, hast du auch gehört, der Regisseur hatte ja was mit hier, der Beate <lacht> Klügens von dem mann ne? ja, ja, ja. Und so ging das dann los und dann habe ich da im Zug weiter drüber nachgedacht So da ich so, so ein, wir sagen gerne Klönschnack am Zaun, ja. so in, in, in so einer Nachbarschaft. Da dachte ich so, man könnte doch einfach mal zwei Frauen machen, die, die einfach Blödsinn reden und ja, so, aber so reden, dass irgendwie jeder so denkt so, entweder bin ich selber so oder ich kenne definitiv irgendeine Helga oder irgendeine Marianne, die genau so ist. Ja. Und dann habe ich das, ich weiß es noch, im September 2020, 2020, ja, hochgeladen und da war das Thema dieser, dieser Probealarm, der in Deutschland war. weißt der du? Der schiefgegangen ist, ja. Genau, wo er alles schiefgegangen ist, <lacht> ja, genau. geklappt hat. Und das, ist das, das aus meiner Websuche. Ja. Warte mal, das war gerade meine Uhr, die gesagt hat, das ist das Ergebnis meiner Websuche. Bilanz des Innenministeriums bundesweiter Warntag. Hat mir mal ah, also zu, zu, der, zu zu der Technik. Ja, genau. okay.
0: Die hört unseren Podcast mit. Die, ja. hört, die
1: hört mit hier, ja. ja. Ähm, naja, und da habe ich das da hochgeladen und dann ging es gerade bei Facebook extrem ab, weil das, weil das natürlich sehr aktuell war, das Thema. Ja. Und dann habe ich es weitergemacht und das war.
0: Äh, ja, total verrückt. Ja, ich glaube, dass das auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe jetzt erreicht hat im Zuge der Wahl und oh ja, so. Da sind ja. ja auch mir über WhatsApp teilweise dann die Videos weitergeleitet worden. Ich dachte mir, ey, so cool, weil ich diesen Zungenschlag auch so klasse finde. Du wohnst ja auch auf dem Land da im hohen Norden ja, äh, ja. und Teile meiner Familie kommen ja aus Pellworm. Da ist die Nomsendichte besonders hoch. Ich glaube, da ja, gibt es nicht ja. so viele in Deutschland, aber im Pellworm ist so die, die Keimzelle meines Urgroßvaters. Ja,
1: Ja und weißt du, was ich immer dachte, als ich diese, als ich die Figuren erfunden habe, dachte ich so, das wird, das kannst du vielleicht mal alle paar Monate machen, weil das ist ja so nordisch und so norddeutsch. Das ist wahrscheinlich auch vom Schnack und vom Witz her etwas, das, das finden die Leute nur hier oben witzig. Und das haben mich aber dann ganz schnell gemerkt, dass meine Zuschauer, die Hauptzuschauer, die kommen gar nicht aus Schleswig-Holstein, nee. Niedersachsen oder MacPomb, die kommen aus NRW, Bayern, ähm, also in den, das kannst du ja diese Statistiken sehen, ja. wo ich so denke, so wow, krass, selbst aus der Schweiz, Österreich, äh, hören, gucken sich das so viele an. Äh, das finde ich echt total verrückt irgendwie.
0: Kriegst du denn auch so Anregungen für irgendwelche Figuren, die die Nörgels, die könnten mal das machen oder bei der Familie ja. könnte mal das mal passieren? Ja, so in
1: den Kommentaren, ne? Ja. Also dann, dann also schreiben sie, dann: oh, die Nörgels wäre doch mal witzig, wenn wenn die sich mit dem Schweinebauer anlegen oder wenn, ähm, ich glaube, irgendwas hat mir jemand vorgeschlagen, die Kinder von Familie Pfützenreiter Henning und äh, Clarissa, die sollen mal einen Tag zur Familie Nörgel. Und das sind da so Ideen, da, da denke ich gar, manchmal gar nicht dran. Und das schreiben dann die Zuschauer, ich sage, so, super Idee.
0: Krass. Und, und jetzt kannst du natürlich äh, auch dort, weil es einfach dein eigener äh, Bereich ist und, und dein eigenes Ding, alles machen, was du willst. Hast du in den letzten Jahren auch schon Dinge probiert, die dann einfach auch nicht funktioniert haben? Weil wir sehen ja von außen immer nur so eine mega Erfolgsgeschichte. Und gab es so Momente, wo du yeah. sagst, oh Gott, das schade, dass das nicht klappt. oder?
1: Ja, also ähm, an Charakteren muss ich sagen, naja, da hat es nur einmal nicht geklappt. Da habe ich einen Charakter gemacht, die hieß, oh, wie hieß sie denn? Güse, Güslem, Güslem. So ein Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund ja. habe ich gemacht. Und ähm, so ein typisches Frankfurter Mädchen, so frech, äh, ja, so, ja, schwer zu beschreiben. Ja. Da habe ich ein Video gemacht und da wurde mir dann recht schnell so ein bisschen so diese Richtung von Rassismus hinterhergesagt, weil ja. ich habe sie stark geschminkt und sie hatte halt einen Namen mit türkischen, also einen türkischen ja. Namen. Und dann hieß es dann schnell so, es waren gar nicht so viele Kommentare, aber so, gerade solche Kommentare werden ja immer oben gerankt. Das ist ja ganz komisch, dass gerade solche Dinger immer ja. nach oben kommen. Hauptsache Konfliktpotenzial. Und da habe ich, ne? ich, hab ich mich dann auch sehr unwohl mitgefühlt. Hm. Und diesen äh, Charakter, der mir sehr gut gefallen hat, den musste ich dann leider wieder Ja,
0: ähm,
1: ja Oder ich habe mich dann entschieden, den nicht mehr zu machen.
0: Ja.
1: weil, ähm, Obwohl ich eigentlich immer noch der Meinung bin, das war okay, weil ich jetzt nicht mit irgendwelchen stereotypischen Sachen gearbeitet habe. Aber die Leute sind ja mittlerweile sehr, 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 sehr empfindlich und differenzieren auch nicht mehr. Und dann wird einem schnell sowas nachgesagt. Und das wollte ich dann irgendwie ja. gar nicht erst aufkommen lassen, sag ich mal.
0: Dafür bist du einfach auch ein viel zu netter Kerl, ne? Um, um dann sich in solchen ja, Diskussionen plötzlich wieder aushalten. zu finden. Ja.
1: Einige können so dann auch sagen, das mir scheißegal. Dann dann habe ich halt mal diese Hasswelle oder ist mir scheißegal. Dann verliere ich halt mal Zuschauer. Ich, ich und ich bin dann so, ich nehme mir das dann zu sehr zu Herzen, glaube ich, weil so Rassismus, das ist das Letzte, womit ich in Verbindung gebracht werde. Ja. Ich bin da super, super empfindlich, was das Thema angeht. Und ähm, ja, bin aber trotzdem irgendwie immer noch der Meinung, ich habe so viele Leute schon durch den Kakao gezogen, ob Mann, ob Frau, ob Menschen aus dem Osten, ob jetzt hier aus dem Norden, die Bauern... Ähm, warum sollte ich jetzt Menschen, die einen türkischen Migrationshintergrund haben, warum sollte ich die jetzt ausschließen? Wäre dann ja auch schon fast eine Form von Rassismus, wenn die jetzt nicht mehr auftauchen dürfen. Ja. Aber das ist sowieso ein Thema für sich, das ist dann Aber das, ja, das ist ein bisschen schade. Ja, ist so ein bisschen
0: dieser Fluch von äh, Social Media. Ne? Auf der einen Seite Segen, ja. weil man viele Menschen erreichen kann. Auf der anderen Seite Flug, du sagst auch gleich wieder, die, äh, diese Kritiken werden dann wieder besonders angezeigt, weil natürlich äh, alles, was... Äh, was, was Krawall bedeutet, mehr Interaktion ja, ja. bedeutet. Genau, ähm, genau. Siehst du das auch ein bisschen, bisschen kritisch, was da sonst so passiert auf diesen Plattformen zum Teil? Also es ist ja wirklich nicht einfach, auch für junge Menschen da noch den Durchblick zu behalten. Was ist wahr, was ist falsch, wer meint es gut ja, mit uns, voll. wer will uns irgendwie abziehen, ja, also.
1: Es ist super, es ist wirklich ein super, super kompliziertes Thema. Ne? Das hat ja auch ganz viel mit Meinungsfreiheit zu tun. Wenn du dann anfängst, anfängst, Sachen zu regulieren, dann schreit die eine Seite auf, ey, das ist Meinungsfreiheit. Dann ist die Frage, wer soll das regulieren? Wenn wir jetzt bei Fake News sind, ne? wer ja. soll das regulieren? Kann man das in dieser Masse überhaupt noch regulieren? Wie viele, ist die KI, ist die künstliche Intelligenz schon so weit, das so rauszufiltern? Braucht man nicht doch noch Menschen, die da sitzen und das überprüfen, wie lange dauert das, bis das überprüft wird? teilweise ist es ja auch ein Ermessensspielraum, zum Beispiel bei meinen Sachen ist es jetzt ist es jetzt Satire, ist es jetzt, zum Beispiel wurde mir jetzt ein Video gesperrt zum Thema Cannabis-Legalisierung, haben Helga und Marianne sich drüber unterhalten. Das war wirklich eine, das, das war Weder Pro noch Contra, die haben einfach das Thema behandelt, dass das wahrscheinlich durch die Ampel jetzt kurz bevorsteht, dass das legalisiert wird. Aber dadurch, dass Cannabis im Titel stand und sich über Drogen unterhalten wurde und wahrscheinlich auch in den Kommentaren viel über Cannabis geredet wurde, hat der Algorithmus, und ich schätze mal, es war eine KI, das automatisch gesperrt. Mhm. Wo man dann so wieder sieht, okay, das, das hätte nicht gesperrt sein müssen eigentlich. Also es ist echt, das ist wirklich schwierig. Es ist ja auch dann die Diskussion mit Klarnamen bei Facebook, ob man das dann nochmal angeht, dass jeder unter seinem echten Namen. Dann denke ich aber teilweise, wenn ich einige Kommentare lese, das stehen die Leute mit ihrem wahrscheinlich mit ihrem echten Namen. Das ist die mittlerweile auch einfach scheißegal. Ja,
0: genau. Also, ja. Ja, das ist, ich finde es äh, super schwierig. Und ich glaube, es ist auch ähm, ein, ein viel zu komplexes Thema als dass man das irgendwie so schnell wegdiskutieren könnte und sich da ja. langfristig eine Meinung zu bilden, ist, glaube ich, was, was alle von uns ein bisschen länger beschäftigen sollte. Aber diese Sensibilität, wenn man ins Netz geht, zu sagen, okay, erstmal in Ruhe gucken, was da steht und dann äh, vielleicht über manche ich Aussage noch mal nachdenken, ist nicht die schlechteste Ausgangsbasis. Absolut.
1: Ich glaube, das ist auch... Das ist auch oftmals ein politisches Thema, da, da müssen die sich wirklich Gedanken machen, was, wie wir das da in den Griff bekommen. Was ich, schon, was ich finde, was man schon lange hätte machen können, ist, dass man dieses Thema in den Schulen noch präsenter äh, an die Kids ranbringt. Also ich glaube, Social Media, alles, was online stattfindet, hat ja mittlerweile so einen immensen Einfluss auf unser Leben und den wird in der Schule teilweise noch Religionsunterricht oder Stricken und Nähen oder Mathematik, Kreisberechnung beigebracht, was überhaupt keine Relevanz mehr in, unser, in unserem Leben hat und auch nicht in den jungen Leuten, in den Köpfen ein Thema ist. So. Ja,
0: zumindest sollte man irgendwie äh, so ein bisschen im Unterricht äh, erklären, was es auch mit uns machen kann, Social Media, und dass nicht jeder, der da mit dem Porsche um die Ecke biegt auf Instagram, äh, wirklich Porsche-Besitzer ist. Ja, absolut. Und äh, dass äh, die, die Kids das ein bisschen für sich einordnen können, ne? auch wem sie da irgendwie folgen. Aber ich höre raus, du bist dir deiner Verantwortung schon bewusst, die du auch hast, ne? mit deinen Videos und was du ins Netz stellst, dass es äh, auch viele Kiddies gibt, die dir folgen und die sagen, ey, was der Tor gesagt, das... Äh, so ist es einfach, ne?
1: Ja, definitiv. Also da 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 passe ich schon auf und bin, bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Das ist aber teilweise dann auch so, dass ich, also, das ist schwer zu erklären. Einerseits bin ich ja nur ein, ich unterhalte die Leute. Ja. Und ich möchte einfach versuchen, den Leuten irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern für einen kurzen Zeitraum, so, ne? Und, da kommen dann manchmal auch schon Wörter, manchmal in einigen Videos, wo dann, wo man sagen könnte, okay, das müssen Kids jetzt nicht unbedingt sehen. Aber ich versuche eigentlich immer, ein guter Typ zu sein und Comedy so auszulegen, dass ich niemanden in den Dreck ziehe, sondern dass ich Figuren habe, die lustige Sachen
0: machen. Also ja. ich könnte
1: nicht, ich könnte nicht in Richtung, ähm, was weiß ich, man kennt sie ja alle, wo man wirklich nur Comedy macht, indem man andere schlecht macht oder verarscht oder sowas. Ja. Das das ist nicht mein, wäre nicht mein Ansatz. Und wenn ich Leute verarsche, versuche ich es immer charmant zu machen, dass sie selber drüber lachen können.
0: Liebevoll. <lacht> ja, genau. Und was ich ja so toll finde, du wohnst immer noch auf dem Land. Äh, ein Wunder, dass du da so gutes Netz hast. <lacht> ja, das ist
1: aber wirklich nicht überall. Ich bin jetzt hier gerade in meinem Büro. Und hier habe ich ganz gutes Netz. Da, wo wir wohnen, da bekommen wir jetzt tatsächlich, ist es ist gerade vor ein paar Monaten beschlossen worden, jetzt endlich Glasfaser. Hey, toi, toi, toi. Ja, das war aber, ja. auch, das war aber wirklich knapp. Das, das war so eine, das war Telekom und die, die machen da alles nichts. Die haben da kein Interesse, es lohnt sich nicht. Und das war dann so ein Zweckverband, der sich gegründet hat und es mussten Unterschriften gesammelt werden. Und erst wenn eine gewisse Quote erreicht wurde, dann findet der Ausbau statt. Und da wir so viele es ist ja nun mal ältere Leute auf dem Land haben, die sich natürlich dann sagen, was soll ich da jetzt einen Vertrag unterschreiben ja. für schnelles Internet, das interessiert mich nicht. Da mussten wir richtig Überzeugungsarbeit leisten nach dem Motto, ey, ihr werdet eure Immobilien nie wieder verkaufen können, wenn ihr hier jetzt keinen Glasfaseranschluss reinlegt. Ihr kriegt ja. nie wieder die Chance. Und da haben wir echt gezittert, da haben wir wirklich gezittert, die jungen Leute im Dorf. Da.
0: Aber sind da noch so Kumpels von früher, die auch äh, ja, im Dorf also geblieben sind? Und kleinem,
1: so? Ja, in dem kleinen Minidorf, wo ich bin nicht, da wohnen wirklich nur 90 Leute, aber da, wo Ach. ich aufgewachsen bin, das ist eine Stadt, es sind 3000 Leute, aber es ja. ist eine Stadt, <lacht> genau. da wohnen viele und viele kommen wieder, ne? also ja. es ist so mit 18, 19, 20 sagen sie alle, bloß weg in die Stadt, ist viel besser, alle nach Hamburg und nach Berlin und spätestens, wenn sie Kinder kommen, bekommen, sind fast alle wiedergekommen ja. mittlerweile, sind alle wieder hier.
0: Ja, ich habe das ja als Kind auch geliebt. Wir sind sehr oft umgezogen, aber immer auf dem, auf dem Land dann aufzuwachsen und dann wirklich einfach rauszugehen und nicht zu wissen, wann man dreckig wieder nach Hause kommt. Ja, ja, dann, ja genau. Dann, ja. Äh, das das habe ich immer sehr, sehr geliebt. Was sagen die dazu, wenn du plötzlich in Frauenklamotten und mit Perücke durch, durchs Dorf rennst, weil du wieder in irgendeinem <lacht> Marianne video machst? Berechtigte Frage. Ähm, das, das Lustige ist, es, es stört die mittlerweile
1: nicht mehr. Also ja. ich habe auch vor meiner YouTube-Geschichte habe ich so in Dorf-Musical immer mitgespielt. Und da kannte man mich schon immer und wusste, der Torge, der hat irgendwie einen kleinen, einer, einer, ich einen kleinen irgendwie einen Schuss weg. Und mittlerweile, ähm, wir haben jetzt auch Karina an der Hauptstraße, Carina bei der Arbeit an der Hauptstraße gedreht, wo ich auch mit Perücke da an mhm. der Hauptstraße saß. Die meisten hupen dann und winken einmal und finden das ja. wirklich sehr unterhaltsam und freuen sich, glaube ich, einfach, dass mal was los ist im Dorf.
0: was ich ja so lustig finde, auch ähm, ich habe mit einem Kumpel, der mittlerweile seine, glaube ich, seine dritte oder vierte Werbeagentur in England aufgemacht hat, so als 15-, 16-, 17-Jährige haben wir mit einer Videokamera von einem anderen Kumpel, der hatte einen Vater, der hatte VHS. Und dann haben wir immer so Videos auf der Straße gedreht, Leute verarscht. Ja. Und äh, also im Prinzip würde man sagen Street Comedy gemacht, aber damals gab es eben noch kein YouTube. Und ab ja. und zu äh, telefonieren wir und denken: Ach, was wie wäre es wohl gewesen, hätte es da ja, schon voll. YouTube gegeben? <lacht> wir hätten es einfach ins Netz. So sind unsere Videos immer in irgendwelchen Hinterzimmern gelaufen bei irgendwelchen Partys und äh, ja. die Leute haben sich da beömmelt. aber also äh,
1: Ich wäre auch ohne YouTube, äh, wäre ich glaube ich auch ganz normal Erzieher noch, weil ich bin nicht der Typ, der glaube ich von Casting zu Casting gegangen wäre oder so an den ganzen RTL und Sat1 geklopft hätte und gesagt: Hier bin ich, hier ist ja. euer nächster das hätte ich nicht gemacht, alleine durchs Wegziehen ich bin ja ein sehr heimatverbundener Typ ich wollte immer hier bleiben. das war mir immer total wichtig und dieses, das durch, durch YouTube, es war so ein Zufall ja. ich, ich hätte glaube ich ich wäre heute glaube ich ganz normal wieder Erzieher wenn es diese Möglichkeit nicht gegeben hätte was auch
0: ein super Job ist, ne? also ich finde Voll. gerade als Vater die Erzieher sind mega wichtig und die Erzieherinnen natürlich auch ähm, auf jeden Fall. Das, das ist echt ein sehr verantwortungsvoller Beruf und den man, glaube ich, auch noch machen kann, richtig, wenn man, wenn man da so eine gewisse Berufung dafür hat. Aber dann bist du im Prinzip so ein bisschen wie ABBA, oder? Nicht immer von zu Hause wegbewegen. Als nächstes kommt der Avatar. Aber ich habe ja gelesen, du bist nächstes Jahr auf Live-Tour. Toi, 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 dass das mit Corona oh. alles wieder geht. Da freust oh, du dich auch halt wie, auf, äh, wie ein Schnitzel, oder? wenn es dann mal ist. Ich losgeht. bin erstmal
1: nervös. Ich bin unfassbar nervös. Wir hatten eine Testshow 2019 mal gemacht. Da habe ich das, das allererste Mal gemacht. Ich bin tausend Tode gestorben. Ne? Also ich war, ähm, das ist ja was ganz anderes, wenn du hier sitzt, wenn da ein scheiße ankommt und keiner lacht. Du kannst es immer noch löschen im schlimmsten Fall. Ja. Ne? Aber wenn du auf der Bühne bist und nach zehn Minuten lacht noch keiner und du weißt, du hast noch 90 Minuten vor dir. Oh, das ist schon, das ist schon heftig. Und die Frage... Funktionieren diese Charaktere überhaupt live auf der Bühne? Das wusste ich ja überhaupt nicht so. Ja, aber wie
0: machst du das dann ganz praktisch? Spielst du dann ähm, Helga und Marianne gleichzeitig oder gehst dann immer zwei Schritte nach links und rechts? Oder wie läuft nee, das? Nee, nee,
1: nee. Also Helga und Marianne ist ja klar, dass sie nicht gleichzeitig auf der Bühne stattfinden ja. können. Da kommt dann erstmal Helga, macht ein Programm mit dem Publikum. Dann singt sie nachher noch einen Song mit Marianne, die dann auf der Leinwand zu live zugeschaltet ist sozusagen ah. über den Zaun. Und andere Charaktere, die machen nur was mit dem Publikum. Wir haben einen Schauspieler dabei, es wird typische Sketche geben, Musik, also wirklich querbeet und bunt und total verrückt. Also wirklich wie so ein Kindergeburtstag sagen wir immer, einfach also verrückt und laut.
0: Die, die Dates verlinke ich natürlich in den äh, Shownotes, aber die Tour ist eh schon ausverkauft, ne?
1: Ja, wir hatten wirklich das Glück, da <lacht> zwei, zwei Tage, ja. <lacht>
0: also da, da musst du dich schon ab und zu mal kneifen, oder? Das ist ja wie bei den äh, Toten Hosen früher oder so, ne?
1: Absolut. Also das, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Wir haben noch Wetten abgeschlossen mit dem Tourmanager, mit meinem Manager haben wir noch Wetten abgeschlossen und da war niemand nur annähernd dran. Also das, das hätten wir wirklich nicht für möglich gehalten. Ja.
0: Interessiert dich denn als jemand, der ja auch schon zwei Kinofilme gemacht hat, normales Fernsehen überhaupt noch? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist nicht so, also ich glaube, dass ich da mal einen Film geguckt habe, das ist... Das, da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Also machst du hier Netflix, äh, Disney Plus, ja. äh, Dingsbums? Ja. Äh, also, also
1: Fernsehen ist eigentlich nur noch, ähm, ist nur noch erstes und zweites eigentlich. Mhm. Und dann eigentlich nur so politische Sachen. Also von Anne Will, Maybrit Illner, ja. <lacht> diese Sachen, die gucke ich gerne. Oder Nachrichten. Also ja. heute, heute Journal ist eigentlich immer meine Viertel vor zehn mit dem, meinem geliebten Klaus Kleber. Das ist so das, was ich wirklich sehr, sehr gerne gucke. Aber alles, was Entertainment angeht, ähm, ist eigentlich alles online. Ja. Oder halt ähm, Heute-Show oder ZDF-Magazin Royal in der Mediathek. Ja,
0: Das ist so mein Pflichtfreitag. 8 ne? <lacht> acht, acht Uhr ähm ZDF Magazin Royal und dann irgendwann heute Show ja, gucken. Genau. und zwischendrin extra drei, ne? Wenn ja, das genau. <lacht> genau das haben wir ungefähr genossen. Den gleichen Freitag. Aber sag, genau, bist du
1: ZDF Magazin Royal ist mir nämlich zu spät im Fernsehen, deswegen gucke ich das vorher und von Viertel nach acht bis Viertel vor zehn ist irgendwie läuft meistens nichts Gutes im Fernsehen Freitag und das überbrücke ich dann mit ZDF Magazin Royal und dann um 22 Uhr kommt das Heute-Journal. Genau, das kannst du also, vorher auch weiß, noch live gucken. Bewerbung, aber ist ja. ja scheißegal. Ist einfach gut, die machen einfach gute Sachen. 22:30 Kommt dann die Heute-Show. Genau. Das ist genauso.
0: <lacht> Und wenn man vorher einschläft, dann kann man es am Samstag zum Frühstück in der Mediathek gucken. Richtig.
1: Wie Bis ist es denn bei dir? Guckst du noch so richtig Fernsehen oder ist das auch eher.
0: Ah, wir, wir haben. Ähm es ist, dieser Freitag ist so Fernsehfreitag, ne? Dann gibt's äh, ZDF-Magazin Royal. Kennst du den Fun Ja, genau. War der nicht bei Pro Pro7 <lacht> oder bei sat 1 ich, ne? ich glaube Der Fun-Freitag, genau. Glaub, ähm, das das ist mein Fun persönlicher ja. Fun-Freitag, ja. Genau. Ähm, weil Kind schläft dann um 20 Uhr, hoffentlich, mhm. und dann kann man irgendwie, echt, dann geht's mit äh, Magazin Royal los, dann extra drei, dann noch ein bisschen äh, Heute-Journal und dann... Ähm, die, die, die heute Show. Wir sind halt immer ganz traurig, wenn äh, jetzt hier vor Weihnachten, oh, oh, wieder Heute Show Pause und so. Ey, und Magazin so Royal, ach, oder? das ist auch schon wieder Pause. Schimm, ah. Das ist so
1: krass. Und auch so lange sind sie dann in der Pause. Ne? Die fangen dann irgendwann äh, ende. Mitte Januar, Januar ja, glaube ich, geht weiter. Das, das ist so ja. krass. Auch Anne Will, genauso wollte ich jetzt auch Sonntag gucken. Gestern, auch schon in der Pause. Aber ehrlich, ich
0: habe das, glaube ich, neulich auch im Insta-Live. Oder wo habe ich das? Äh, nee, im, im letzten Podcast mit Vince Ebert habe ich besprochen. Ich habe diese politischen Talkshows lange nicht mehr so intensiv geguckt. Jetzt äh, im Zuge des, des Umbruchs äh, mhm. und, und der Wahl. Habe ich jetzt mal wieder reingeguckt und ich denke, ey Mann ach, warum ist da keiner, der mal einfach am Tisch schaut und sagt, so ist es halt nun mal und das müssen wir jetzt machen und los geht's. Dieses, diese Rumeierei macht mich manchmal wahnsinnig, egal aus ja. welchem äh, Lager sie kommt. Ja?
1: Kann ich total verstehen, ja. kann ich total verstehen. Und auf also, der anderen
0: Seite, selber in die Politik gehen ist natürlich irgendwie jetzt keine Option. <lacht> äh, nee,
1: du, du, also ganz ehrlich, will man das denn auch noch? Also ja. will man heute noch in die Politik gehen, wenn du siehst, was die teilweise sich anhören müssen? Ja. Also ich meine, dass die in der Pandemie nicht alles richtig gemacht haben, ist ja vollkommen klar und ich glaube, das kann man auch nicht erwarten in einer Pandemie, wo keiner wusste, was da auf einen zukommt. Aber was die sich teilweise anhören müssen. Ich meine äh, ich, ich hack ja selber mit meinen Gags auch immer auf Jens Spahn rum. Aber äh, um Himmels Willen, ich möchte nicht mit diesem Mann tauschen. Ich glaube, der hatte so mit den schwierigsten Job in den letzten zwei Jahren, die man nur haben kann in Deutschland. Ja.
0: Und es sind eben sehr komplexe Probleme, die äh, viel komplexer sind und bei denen es viel schwieriger ist, eine Absolut. abschließende Meinung zu bilden, als es sich manch einer äh, klar macht.
1: Genau. Ja. Und, und Helga und Marianne sind dann so zwei Damen, die das so widerspiegeln, was in der Völ Bevölkerung halt so oft passiert. Gefährliches Halbwissen... Und so, lass sie, das, lass sie das auch so machen. Wieso machen sie das nicht so? <lacht>
0: okay. So, weißt
1: du? Und, und es ist aber natürlich, also wenn dann so ein Gesundheitsminister eine Entscheidung trifft, der muss dann ja im Kopf, ich weiß nicht, 20, 30 Stationen abklappern und denken, okay, was bedeutet das dann für diese Seite? Was bedeutet das für dies? Was bedeutet das für dies? Also ich möchte nicht mit diesen Menschen tauschen, die haben nicht alles richtig gemacht, aber dieses extreme Rumhacken auf Politiker heutzutage, dann will doch auch keiner mehr den Job machen, oder? Ja, ja.
0: das glaube ich ist äh, schade und vor allem will dann keiner mehr den Job machen, der es wirklich drauf hat. Was ich ja so süß finde an ja. anderen Figuren wie Helga und Marianne, dass genau diejenigen, die dann so, so ein bisschen bashen und draufhauen, selber überhaupt nichts gebacken kriegen. Das ist ja, ja, das ist ja, dann, das ist ja dann irgendwie das Coolste. Äh, jetzt, ja, so ja.
1: Schnacker sagen wir, ne? so Schnacker.
0: Wir waren kurz beim Fernsehen stehen geblieben, also uns verbindet der gemeinsame Freitag und ansonsten gucke ich gerne Serien oder, oder Filme dann eben im, äh, im Stream, bin aber eigentlich ein großer Fan der Samstagabendshow immer gewesen, ja und ich ja. glaube auch, dass... Ähm also da können wir jetzt gerne mal drüber reden, wie du das siehst, als jemand, der natürlich da auch auf YouTube seine Erfahrung gesammelt hat. Glaubst du, die Samstagabendshow ist wirklich tot, wie viele behaupten, oder kann man es nicht wieder schaffen, irgendwie ein Konstrukt zu finden, in dem sich wirklich die ganze Familie, äh, weil sie eben nicht allein am Handy hängen und am Smartphone äh, oder am Computer, zusammen vor dem Fernseher versammelt, um irgendwas oh. zu gucken, was alle mitnimmt? Das wäre ja, so, also, wär ja für mich so das große Ziel, <lacht> wirklich wieder so ein Fernsehlagerfeuer äh, zu finden. Ja.
1: Boah, ich finde, das ist echt schwierig. Also,
0: ja, also einfach, dann, dann wäre es ja längst gemacht. Ne?
1: Ist so. Ja. Also was man ja sieht durch zum Beispiel Joko und Klaas und auch die Show von, von Joko, wer steht mir die Show, mit richtig tollen Quoten, dass wenn du geile Ideen hast, durchaus das noch schaffst, ja. äh, auch äh, Samstagabend eine tolle Show hinzubekommen. Oder auch wenn es jetzt schon lange her ist, Schlag den Rab, äh, war ja auch schon in so einer Phase, wo das wo, wo mehr im, im Internet passiert ist und Wetten, das wurde weniger. Wenn du eine geile Idee hast, ich mein, der, die haben das geschafft, von Viertel nach acht, die Leute bis um halb zwei, teilweise zwei, vom Fernseher zu, ja. zu halten. Ne? Äh, also ich glaube, das geht schon noch, wenn ich jetzt mal so ein bisschen an Wetten, das denke, was jetzt ja das Comeback gefeiert hat, dann muss ich wirklich sagen, oh, da, da finde ich es wirklich schwierig, da die ganze Familie zu, ähm, ey, das sehe ich einfach nicht. Dafür ist das, ich habe immer, als ich mir das gesehen habe, das ist natürlich sicherlich auch geguckt, vermute ich mal, ja. glaube ich, jeder, ähm, dafür merkt man schon noch, dass da ist kein Tempo in der Show. Ich hatte ganz viele Phasen, wo ich so wirklich dachte so, Okay, weiter, weiter, nächster Punkt, nächster es Punkt. Es lebt
0: halt von, von so Erinnerungen und Bildern, die bei dir im Kopf auftauchen, wenn du es guckst und denkst, ah oh ja, damals war auch, da, ja, und ja. da kann ich mich da, es hat halt genau. eben diesen Retro-Charakter, aber äh, hat ja auch gut funktioniert und ähm, ich glaube, ähm, ja, toll funktioniert. das muss also auch junge wieder auch noch äh, funktionieren. Die ja.
1: jünger als ich sind zum Beispiel, äh, also Leute, die 20 sind, das guckt sich keiner an. Ja, die wenn kennen Tommy, das Original
0: auch nicht mehr, ne? Ja.
1: Genau. Und wenn Tommy von der, von der Showbühne, vor, wo ein Auftritt war, meinetwegen mit Abba, die haben da jetzt, oder wir hatten da Helene, auf dem Weg zum Sofa schon eine halbe Minute braucht und dann eine halbe Minute Händchen geben, Küsschen hier, Küsschen da und dann sagt Tommy irgendwie nichts, dann das ist, das ist eine halbe Minute Qual für junge Leute, weil die denken, es passiert gerade nichts. Warum passiert jetzt ja. nicht? Warum gehen die jetzt diese halbe Minute dahin und nichts passiert? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber in Zeiten von TikTok, wo du einfach nur nächstes Video, nächstes Video und jedes Video geht so um die fünf, sechs Sekunden vielleicht, ja. da, das funktioniert einfach nicht mehr. Ja. So.
0: ja, das ist, ich bin so ein, ein, ein Mensch gerade gefangen in dieser äh, dieser Zwischenwelt, ja, ich probiere ein mhm. bisschen was auf TikTok aus und jetzt habe ich letzte Woche zum ersten Mal, weil ich mache ein bisschen Stand-up äh, seit geraumer Zeit, mich zum ersten Mal getraut, in Anführungsstrichen, einfach mal was reinzustellen, ja. Mhm. Und, ähm, das gibt mir Selbstbewusstsein, davon mehr ins Netz zu stellen. Also ich glaube, das yeah. ist ein, ein, eine große Spielwiese, die man aber dann auch äh, für sich nutzen muss. Ne? Weil wenn du es nicht machst, dann hast du schon genau, verloren im und Prinzip. ich habe
1: so manchmal das Gefühl, das Fernsehen muss das auch wieder für sich entdecken, dass es eine Spielwiese ist und dass man auch mal Fehler machen darf, dass man auch mal mutig sein darf und dass man ja wieder neue kreative Ideen von jungen Leuten auch braucht, um die jungen Leute wieder an den Fernseher zu bekommen.
0: Ich, ich glaube, überhaupt kreative Ideen wären mal nicht schlecht. Ja, Egal von, ja. von wem die jetzt kommen. Ich glaube auch, dass im, äh, im großen Bereich des äh, Fernsehens viele aussortiert wurden, die man vielleicht hätte nicht aussortieren sollen. Ja, Und wo man jetzt merkt, was ich ein schönes Beispiel auch fand, weil der mich auch äh, in Teilen meiner Jugend begleitet hat, hier Jörg Dräger mit Geh aufs Ganze. Das kam ja jetzt ja. wieder und war mega erfolgreich. Ne? Ja. Weil da halt ja. auch einer war, der seinen Job versteht und eine und ja. ne ganz äh, coole Idee.
1: Ich habe reingeguckt, hat das richtig geil ja. gemacht, ne? also der hat das noch, der hat überhaupt nichts verlernt, ist ja. überhaupt nicht alt geworden, so vom Sprechen und war also total richtig und, gut. Äh,
0: das Ding, was äh, ich beobachte schon seit Jahren, ja, ist, dass natürlich ähm, Fernsehsender einfach Erfolg mitkaufen wollen und Reichweite und nehmen dann jemanden, der sehr erfolgreich ist auf Instagram für irgendwas, äh, um da mal den ersten Wurf an, an äh, Pressefeedback zu haben so, oh, der mit den vielen Followern macht jetzt was im Fernsehen, und das meiste ist absolut gescheitert und funktioniert einfach ich. nicht, weil es eben andere Welten sind und weil man nicht geschafft hat, die irgendwie zusammenzuführen. Und das glaube ich, noch eine große Herausforderung. Weil wenn man genau. das schafft, und, und dann, weil, dann geht's. ja.
1: Und weil auch viele, die online stattfinden und dort gut funktionieren, fürs Fernsehen überhaupt nicht gemacht sind. Also es gibt ja, wenn du dir die, die, die Influencer anguckst, Deren Arbeitsgerät ist das hier. Ich zeige jetzt gerade ein Handy. Ja. Das ist einfach ein Handy. Ne? Da stehen nicht 30, 40 Leute um einen rum und beobachten dich. Da musst du keine Texte aufsagen. Und wenn du dann einige wirklich ins Fernsehen holst, dann, dann sind die auch oftmals überfordert und, ja. und, und wissen gar nicht, sind nicht mehr in ihrer sicheren Umgebung zu Hause, so weißt du. Und die funktionieren vielleicht im Fernsehen dann überhaupt
0: nicht so. Naja, auf der anderen Seite, ne, wenn jetzt jemand wie du mit äh, einer siebenstelligen Followerzahl und noch irgendeine Influencerin mit siebenstelligen Followerzahlen und noch ein paar von der Sorte und du, <lacht> du machst ein Online-Format mit denen, du hast ja mehr Zuschauer als jeder Fernsehsender, wenn das irgendwie auf allen Kanälen live gestreamt wird. Da bist du ja... Pff. Bist du bist ja ganz weit vorne, wenn es funktioniert. Ja,
1: und, 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 und viele fragen sich ja auch, warum sollen sie überhaupt ins Fernsehen gehen? Also von den Leuten, die jetzt bei im Internet gerade abhängen, äh, wenn du da einigermaßen gute Klicks hast, dann verdienst du da ziemlich gut. Ja. Ähm, du, du hast alle kreativen Freiheiten, du kannst das alles von zu Hause aus machen. Du hast keinen Druck von irgendwelchen Senderchefs, die sagen, pass auf, Quote ja. hier schon schwierig und so. Und, da, und will man sich, also ich will mir nicht diesen Druck irgendwie äh, also ich finde es total, zum Beispiel total bewundernswert, dass jetzt ähm, Sebastian Puffpaff das übernommen hat von... Ähm, Stefan Raab TV Total Stefan zu machen, Raab ja. das TV Total. Das hätte ich mich nicht getraut. Und also mhm. der, der macht das ja wirklich gut und ich war wirklich erstaunt, dass auch die Kritiken recht recht gut waren, wie er das so macht. So. Da muss man
0: ja sagen, äh, moderationsmäßig, ähm, ich, ich finde, Stefan Raab ist wirklich ein, ein äh, Wegbereiter für vieles gewesen, was im Fernsehen ja. äh, nicht für möglich gehalten wurde, ob mit Vox runterfahren oder also die verrücktesten ja. Events zu machen und so, aber vom reinen Job her ist natürlich Sebastian Puffpaff ein 1A-Moderator auch, ne? der dieses Ding da äh, runterrockt und das, das kriegt du, ja. ja, glaube ich, auch mit, dass ihm das, das Freude macht. Ja? Also das, ja, genau, das merkt der, der man. Ich, hat, der, hat ich echt, auch. der hat Bock drauf. Ja. Man,
1: man muss auch sagen, bei aller schönen Nostalgie, man muss genauso sagen, dass Stefan Raab eigentlich kein guter Moderator war. Also ja, aber das war auch egal,
0: weil die Idee und das, was er gemacht hat, einfach äh, eine ganz andere Geschichte erzählt hat. Ne?
1: Ja, schon, aber ich finde so in den letzten Jahren, da war es nachher auch anstrengend, wenn du wirklich gemerkt hast, der hat sich null vorbereitet auf seine Gäste. Der, der guckt, wenn er sein Stand-up gemacht hat, nur auf die Schilder und hat gar nichts im Kopf. Ich finde, dann war es, also zumindest für mich als Zuschauer, nachher auch ein bisschen anstrengend, muss ich ja. sagen. Wenn man so das Gefühl hat, der hatte gar keinen Bock mehr auf seine Sendung.
0: Ich bin ja gespannt, ob er ob er jemals wiederkommt, als, als äh, er selbst irgendwie vor die Kamera. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass er äh, wirklich durchzieht und sagt, nee, das war's dann und ich habe da glaub, keine das Lust auch. mehr. Ja, ich ich würde ihn
1: natürlich wie jeder auch sehr gerne ja. wiedersehen. Ich, ich sehe ihn irgendwie so ein bisschen im öffentlich-rechtlichen ähm, irgendwas Politmäßiges oder sowas. Ich weiß nicht, aber nochmal so eine <lacht> Entertainment-Show. Aber ich glaube, wenn er mit seinem Unterhaltungswert, den er hat, und dann so ein bisschen Polit-Talk-mäßiges, das würde ich geil finden.
0: Interessante, interessante Idee auf jeden Fall, ja. ja. Jetzt äh, schließen wir ähm, das zweite Corona-Jahr bald ab, ja. Äh, was, was hat diese Zeit mit dir gemacht?
1: Boah. Was hat diese Zeit? Also erstmal muss ich sagen, ich bin, ich bin wirklich jemand, der nicht so gelitten hat wie viele Millionen andere. Ja. Also ich habe weder in meinem Freundes- noch Familienkreis Menschen gehabt, die schwere Verläufe hatten. Ich hat niemand, ich kenne niemanden, der Existenzängste hat. Ich hatte selber nie Existenz, Existenzängste. Ich konnte alles gut weitermachen, weil ich ja ein, zwei Mann Team war. Ich konnte immer durchproduzieren. Ich habe immer mein Geld verdient. Ich, ich wohne hier in Dithmarsch und das ist, ich glaube, wir sind auch Stand jetzt der Kreis in Deutschland mit der niedrigsten Inzidenz. Wir sind immer noch unter 100. Hm. Also ich selber persönlich, mich hat das gar nicht so persönlich mitgenommen, wenn auch gleich ich natürlich sehr, sehr, sehr viel Mitgefühl und Empathie hatte, was da was da abging. Was hat das für mich, was hat das mit mir gemacht? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, da musst du spezifischer Fragen.
0: ja. Also viel haben ja in der Zeit, aber das war dann bei dir offensichtlich nicht der Fall, weil bei dir alles dann so weitergeht, sich selbst irgendwie nochmal neu entdeckt, einfach nochmal ganz anders übers Leben nachgedacht, weil sich der Radius einfach äh, verdichtet hat, ja, weil man nicht mehr so viel unterwegs ist, nicht mehr so in Urlaub fährt und so weiter. Ähm, das hatte ich nicht so. Nee, ja. das hatte ich
1: nicht so. Also generell, weil wir wir sind sowieso nicht so wahnsinnig viel verreist, ja. ähm, das haben wir generell nie so viel gemacht, ähm,
0: ja, mit zwei Kindern zu Hause bist du auch ausgelastet, ehrlich gesagt. Bist ne? wirklich gut ausgelastet
1: und überlegst dir das zweimal, ob du mit denen irgendwo hinfliegen willst. Ja, aber willst.
0: dann war ja deine Frau und auch schwanger in der Zeit, ne? Das ist ja, ja auch genau, für viele genau, noch mal so ein Ding gewesen, wo man gesagt hat, oh, da müssen genau, wir ein bisschen vorsichtiger richtig, sein. Und richtig. so. Ne?
1: Und wir hatten einfach das Glück dadurch, dass wir hier auf dem Land leben. Wir, hatten, wir haben einen riesigen Garten. Ja. Wir konnten in, in allen Lockdowns, die wir hatten, konnten wir wirklich gut die Zeit verbringen. Es ist sehr, sehr dörflich. Wir konnten immer rausgehen. Die Inzidenz war immer sehr, sehr niedrig in Dithmarschen. Und wir konnten konnten unser Leben halbwegs so weiterleben und ich konnte auf alles verzichten, was Läden schließen und sowas alles. Das, das habe ich hingenommen, weil ich die Ernsthaftigkeit da schon gesehen habe ja. und das auch für richtig gehalten habe. Ähm, hattest du sowas denn, dass du da irgendwie so ein bisschen nee, nee, ich, noch
0: mal nee, ich hatte ja Corona. Ähm, so. Ich habe auch eine, eine Folge dazu gemacht. Ähm, mich hat, mir hat es ja echt ein bisschen die Beine äh, weggezogen, aber das hat dann tot, äh, natürlich noch mal äh, im Prinzip mich noch mal bestärkt, dass das keine ganz normale Grippe ist, sondern ähm, also ich hatte großes Glück, dass ich dann nicht im Krankenhaus gelandet bin und dass mir gut geht. Und ansonsten bin ich jetzt natürlich auch keiner, ähm, äh, der da jetzt Klar, ich war ein bisschen traurig, dass viele Live-Auftritte eben ausgefallen sind oder mhm. verschoben wurden mhm. und ansonsten hat sich für mich jetzt nicht so viel verändert, weil ich, ich konnte in Ruhe mein Buch schreiben, nachdem ich beim äh, ZDF aufgehört hatte, äh, ja. ich habe nach wie vor einen halben Tag Arbeit gehabt und äh, meistens viel, viel mehr und einen halben Tag sich ums Kind kümmern, ist ja auch jetzt ja. <lacht> wirklich arbeitsintensiv und für mich hätten die Tage ruhig mehr Stunden haben können, aber ähm, so viel hat es jetzt mit mir auch nicht gemacht, außer, dass ich nochmal einen ganz anderen Blick aufs Leben bekommen habe, wenn du selber Corona hast und plötzlich merkst, wie schnell ja. es gehen kann und wenn du das dann deine Sauerstoffwerte in Richtung Keller gehen siehst und äh, immer mal wieder der Notarzt anklopft und sagt, ey, wir würden sie jetzt gerne mitnehmen und du sagst, nein, nein, bitte nicht mitnehmen, ich will gerne hierbleiben mit letzter Wahnsinn. Kraft und dann geht es doch irgendwie gut. Also ähm, ich bin warst auch, du schon äh, ich bin, natürlich bin ich geimpft äh, und, und äh, ich hol mir warst du zu
1: dem Zeitpunkt geimpft? Nein, geimpft natürlich
0: bin? nicht. Nee, nee. Nein. Das war äh, im, im März und es, es ist immer noch so, ich habe dann immer mit zwischendrin wieder mit Sport angefangen. Ich hatte vorher ein ziemlich straffes Sportprogramm. Ähm, da bin ich noch lange nicht wieder da angekommen, äh, wo ich mal war. Und da mhm. merke ich, das macht was mit mir, weil als ich viel Sport gemacht habe, ging es mir, äh, mir noch besser. Also da war ich mhm. irgendwie auch noch besser besser drauf und, und wenn so irgendwie mal eine schlechte Nachricht von irgendwo her kam, hat mir das nicht so viel ausgemacht, äh, wie das manchmal jetzt dann noch ein bisschen mehr an mir äh, ja. zerrt. Ja? Aber du, ich äh, freue mich, dass ich jetzt wieder viele Auftritte machen konnte, auch unter 2G ja. und 2G Plus und ähm, meine Tour wird auch nächstes Jahr weitergehen. Und ich hatte ja. jetzt sogar, sogar einmal schon einen ausverkauften Auftritt. Von daher ja, ja. habe ich dieses Gefühl jetzt auch mal, äh, mal irgendwie äh, gespürt. Ja. Aber ich freue mich jetzt auf Weihnachten. Das äh, wird das erste Weihnachten, ja. wo der Kleine so ein bisschen mehr davon äh, mitkriegt. Und ja. äh, wird allerdings auch eine Weihnachtstour. Ich weiß nicht, ihr bleibt ja wahrscheinlich bei euch zu Hause, ne? Ja, genau. Aber wir Schwiegermutter und äh, Großfamilie und da bist du ein bisschen unterwegs. Aber... Das, ich hatte ja nie gedacht, dass das, ich bin jetzt auch ein paar Mal alleine mit Kind verreist, dass man, also ich, ich helfe jetzt Frauen mit Kinderwagen noch viel mehr, weil wenn du einmal alleine mit Kinderwagen ja, in der Bahn unterwegs warst und ja. der Wagen 13 ist leider nicht mitbekommen und dann hast du plötzlich mhm. eben keinen kleinen und denkst dir, oh Gott, ey, wie soll ich das jetzt alles schaffen, Koffer, Kinderwagen ja. und dann, oh, jetzt hier wird leider umgebaut, kein Aufzug, und du denkst dir, hä, wie, wie soll das alles gehen? Oh, Wahnsinn,
1: krass. Und das macht ihr dann zwischen den Tagen? Verreist ihr dann wo, lange Strecken denn auch?
0: Nee, einmal Richtung Norden zur Familie und dann einmal äh, Richtung Österreich, wo der Rest der Familie feiert. Ähm, Boah, krass. Äh, das ja. das kenne ich Aber,
1: überhaupt nicht. Ich habe hab sowieso eine recht kleine Familie, einen kleinen Familienkreis. Ja. Und die sind alle, alle hier in der Nähe. Also ja. wir haben, wir fahren immer so 10, 15 Minuten, dann haben wir alle Du
0: kannst ja, so ja gleich in,
1: in alle Richtungen einmal abgeklappert. Ist ja bei
0: mir so, die Familie ist so weit verstreut, wenn du irgendwo bist, du kannst dann auch nicht mehr wegfahren einfach. Du musst dann bleiben. Das <lacht> <ist> ja furchtbar <lacht> Nein, nee, aber es ist alles cool. Vor allen Dingen, weil sich irgendwie, das, das finde ich ja auch, ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Äh, meine Vaters Familie kam irgendwie aus Pellworm und, und, und Meckpom, ja. ja, da kommen die Nomsens so her und die von meiner Mutter kommt alles aus dem Süden, Bayern, Frankenland. Und äh, ja. meine Frau kommt jetzt auch aus dem Norden, aus, äh, aus Friesland und äh, ich ja auch wieder aus dem Süden, da kommen immer irgendwie so verschiedene, verschiedene Schlage von Menschen zusammen und das ist aber sehr ja, lustig, ja. vor allem die Ostfriesen sind ja echt äh, ey, so witzig also da, ähm, da wird es immer ziemlich lustig, was ich auch ja. vom. die Familie von meinem Vater war eher so und, und ist eher so ein bisschen ruhiger und, ähm, mhm. aber da in Ostfriesland wird ja auch gerne viel getrunken ne? das, Ja, unbedingt <lacht> Ja, unbedingt, genau Ja, das ist hier oben, guck dir mal das Wetter an hier oben, ja, Alter, da, genau. da, da. Also, Aber hast du Weihnachtsbaum? Also du bist jetzt im Büro, ne? Hast natürlich keine, ja, ja, keinen Büro, weihnachtlichen Schmuck.
1: Gestern, nee, wann waren wir los? Doch, gestern waren wir da. Wir haben einen Weihnachtsbaum geholt. Unser Hauswichtel, unser Hauswichtel Sören, der hat morgens einen Zettel hingelegt für meinen kleinen Sohn und der hat da die Koordinaten aufgeschrieben. Der war nämlich in der Nacht unterwegs, der Hauswichtel, und hat uns einen Tannenbaum schon rausgesucht.
0: Aber was ist der Hauswichtel? Das ist...
1: Kennst du das nicht? Nee, das Aber Das haben ist wir total nicht. schön, das ist so eine skandinavische Tradition. Das ist, ähm, das sind so mini kleine Türchen, so kleine Türchen und die machst du irgendwo im Haus, machst du sie unten in so eine Ecke rein und davor ist dann so ein Mini-Schlitten, so ein Mini-Tannenbaum, so ein Mini-Mehl-Dinger und da ist dann der Wichtel eingezogen, der zieht immer bei uns Anfang Dezember ein und der heißt Sörn und <lacht> abends... Äh, äh, schreibt er immer Briefe, der kommt immer nur nachts raus und ja. morgens, wenn mein Kleiner aufwacht, dann ist da immer ein Brief und dann lese ich ihm den vor und dann sind da verschiedene Aufgaben drin, die mein Kleiner halt machen muss. Von Dann schreibt der Wichtel, ich habe so doll Hunger, back mir doch mal Kekse und dann backen wir Kekse und legen wir die abends dahin für den Wichtel. Und jetzt war es eben so, dass der Wichtel nachts unterwegs war und einen Tannenbaum für uns schon gesucht hat. <lacht> Das eine,
0: Weihnachtstradition. Ist eine schöne Tradition, wie ich finde ich, Mega Megaschön äh, Ich notiere mir das mal das, das klingt süß Und da, da suchst du dir einfach eine echte Tür Und klebst sie dann irgendwie unten an die Wand kriegst oder?
1: du, wenn du, musst du einfach weihnachtswichtel mal eingeben Dann kannst du diese Türen kaufen Und da gibt es ganz viele kleine Sachen zu So, so Mini-Backfiguren Und dann ist alle, machst du so, so Mehl vor die Tür Und dann schreibt halt, ich habe heute gebacken Tut mir leid, ich habe ein bisschen rumgesaut <lacht> Und so das ist mega niedlich oder ähm, ich war heute, wir haben so ein paar Schafe bei uns ja. in dem Garten. Ich war gestern Nacht bei den Schafen und das ein Schaf hat meine kleine Mütze geklaut und dann müssen wir halt am nächsten Tag die Mütze auf der Weide suchen, die dann da irgendwo liegt und ihm vor die Tür ah. wieder legen und sowas. Das ist total süß, das ist mega, mega süß.
0: Der Weihnachtswichtel. also Hast du einen Bauernhof zu Hause, wenn du Schafe hast, Hühner und nee, alles? Oder?
1: Nee, nee, kein Bauernhof, aber wir haben einen ziemlich großen Hof ja. hinten und da haben wir ich glaube, acht Hühner und sechs Schafe, so einfach als Hobbyzucht, so ein bisschen so.
0: Ach. Ja. Find ich, ja, ich finde, sowas so Handwerkliches und so oder, oder sowas Haptisches äh, gibt dem ja. Leben auch noch mal einen ganz anderen Drall, ne?
1: Oh, ja, total. Es ist halt auch geil, wenn die Kinder so damit aufwachsen, ne? Mit Tieren ja. und, und die füttern auch und pflegen und so, ist total schön. Und Musst du hast deine eigenen Eier am morgen. <lacht> ja, genau, das ist das Beste. Ja,
0: Ey, einer meiner ältesten Kumpels, äh, Benny Schnier, äh, früher beim Kinderferienprogramm, der auch einer meiner He Fernsehhelden war. Wir haben uns dann beim Radio kennengelernt und, und äh, seit weiß ich, einer der Menschen, die ich am längsten kenne. Der überrascht ja. mich immer wieder mit neuen Tieren, die er zu Hause hat, weil der so ein Tierfreak <lacht> ist. Der hat auch irgendwie Garten und kleines Häuschen im Allgäu und dann hat er jetzt hat, hat er sich neulich Wachteln besorgt. Oh, die sind und die legen jeden Tag Eier und er sagt, er hat ja. jetzt so viele Wachteleier, er nimmt die immer mit in die Arbeit und verschenkt die dann. Äh, und da hat sich die Wachtelkost, glaube ich, eine Wachtel kostet 5 Euro. Ja. Und legt aber ein Ei nach dem anderen und ernährt sich auch recht sparsam und so. Das Problem ist nur, er hat einen Fuchs in der Gegend und wenn er nicht aufpasst, dann klaut er nachts wieder ein paar Wachteln und dann muss er sich wieder neue besorgen.
1: Also, oh mein Gott, für 5 Euro. Ja,
0: no, aber das ist eine Wachtel. Na, erst, ähm, mit den Füchsen musste da echt im Allgäu offensichtlich aufpassen. Der, schon, der ein oder andere Hase und die ein oder andere Wachtel äh, verschwunden.
1: Wir hatten das das erste Mal vor ein paar Wochen. Wir haben auch schon lange die Hühner dass ein Huhn auf einmal tot auf der Weide lag. Mhm. Ähm, ich habe das überhaupt nicht entdeckt. Ich lief da so rum, ich war zum Glück alleine ohne Kind und lief und lief und sah da dieses Huhn. Und dachte so, oh, und geh da hin. Und das war, hatte einfach keinen Kopf mehr,
0: dieses ah, Huhn. Der Weihnachtswicht. Das war <lacht> Dann wird es hören. Ich habe nachher erstmal mal geschrieben. Dann legst du so eine kleine Axt vor die Tür. Legen. Mit Blutverschmutzung. Und ein Hühnerkopf. So, oh Gott, nein, bitte, bitte raus mit diesen Bildern. Guten Morgen. Ja, aber, das, aber das war wahrscheinlich auch ja, ein Fuchs oder ein Marder oder sowas. ne?
1: Nee, ich hatte das an einem Kumpel von mir geschickt, der sagte, das war ähm, so ein Vogel. Ah, wie heißt der denn nochmal? Der morgens irgendwie immer, vielleicht komme ich jetzt nicht drauf. Ja, egal. Der, der setzt ein, sich auf dich auf und der reißt denen alles am Hals und Kopf, oh. alles kaputt und ja, ein,
0: ein gemeiner Vogel. Ähm, und Silvester äh, auch ganz entspannt.
1: Ja, wir fahren zu Freunden ja. und da sind wir eigentlich immer. Die haben auch Kinder im Alter von unseren Kindern und dann machen wir Raclette. Ja, Raclette ist mit, den, ja, mit, Hier heißen mit dem heißen Ich kriege das immer wieder Immer zwei Pfand.
0: Immer zwei genau. Pfannen nehmen. Du brauchst pro Person genau, zwei Pfannen.
1: Wichtig. Ich, ich, pass auf, mein bester Kumpel macht das auch, ist seine Devise zwei Pfannen. Ich mache das so, weil ich das so liebe und mir so viel Zeit lasse dabei. Ich mache immer nur eine Pfanne. Und ich kann dann zwei Stunden da sitzen und das ganz gemütlich machen. Das das macht soll ich dir was so verraten? Ich kann
0: mit zwei Pfannen drei Stunden da sitzen und es <lacht> macht trotzdem Spaß. Das ist auch gut. <lacht> genau. Torge, es war mir ein großes Vergnügen. Ich wünsche dir weiter ganz, ganz viel Erfolg. Ähm. Und falls ich das nächste Mal nach Pellworm fahre, dann komme ich auf einen Kaffee vorbei. Dann setzen wir uns irgendwo mal äh, hoffentlich dann. Ähm in eine angenehme Atmosphäre, in die Sonne des Nordens. Äh, sehr, sehr, ja, <lacht> genau. Die müssen wir ganz und ich habe gehört, du bist auch in Düsseldorf. Mal schauen, ähm, dann auf Tour würde ich dich auf jeden Fall besuchen. Das, äh, das gucke ich mir sehr, sehr gerne ja, das an. Geil. Sag ja, sag Bescheid,
1: dann, dann, dann kriegen dich kriegen wir dich auch irgendwie noch mit rein. Ja,
0: ich, ich mache mich schlank. Ich bin ja sowieso unterwegs in Richtung Waschspritbauch, dann dafür, ich brauche keinen Platz. Guck mal. Ich, ja, hier im Savoy in Düsseldorf sitze ich sogar ab und zu einfach auf den Treppen verbotenerweise. Äh, weil mich Stefan, äh, der, der das da managt, immer mal sagt, komm rein, wir setzen uns auf die Treppe. Dann, äh, das, das, das funktioniert <lacht> irgendwie. Alles Sehr Liebe gut. und vielen Dank cool. dir. Ja, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke. Alles
1: Gute bis dann, ne? Tschüss.
0: Das war eine wunderbare Weihnachtsausgabe mit Fresh Torge. Alle Links zu Torges Videos, zu seinem Instagram und auch zu seinem Tagebuch, das er schon vor Jahren veröffentlicht hat, findest du in den Shownotes. Da verlinke ich dir auch nochmal mein neues Buch, Hilfe, ich bin zu nett, in dem ich ja meinen Weg aus der Nettigkeitsfalle rein in ein ganz neues Leben und Lebensgefühl beschreibe. Folg mir gerne auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt. Die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Und was ich klasse fände, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Auch dafür vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und jetzt erstmal schöne Weihnachten.